3: Amigos de Enigmas Sin Resolver, bienvenidos a una emisión más de este podcast. Les saluda Horacio Ontiveros
2: Y aquí Dafne Ojebe.
3: Oye Dafne, bueno, pues a pesar de que yo no sé quién estaba conspirando contra nosotros que no podíamos arrancar el podcast el día de hoy. Oye. Y aquí aparte, estamos.
2: Y aparte yo estoy bien enferma, chicos, les aviso, ya algunos lo sabrán por mis Instagram stories, pero <risa> estoy estoy gangosa <risa> el día de hoy. Estoy un poco enferma, pero ya le había tocado a Horacio, ahora me tocaba a mí.
3: Sí, ¿qué tal? Así que el día de hoy me toca a mí, tú no te preocupes, tú relájate, yo hablo un poquito. Tomás, claro, aquí vamos a estar muy bien. Señores, bienvenidos, que el día de hoy el programa está buenísimo, porque no solamente vamos a hablar de un tema, sino que también tenemos un testigo ocular de esto.
2: Pero aparte es el primer Horacio de los cinco episodios que vamos a tener por este especial de Día de Muertos. Tan, tan, tan. El primero, entonces, bueno, listos porque los otros cuatro igual van a estar buenísimos. Vamos a estar hablando entonces de los estigmas, Horacio. Y como tú dices, este invitado que tiene, bueno, que es testigo y que lo ha visto en. Carne propia. Entonces, no se despeguen en este episodio y el primero de este especial de Día de Muertos en Enigmas sin Resolver. Los estigmas han sido un misterio serio e inquietante desde tiempos remotos después de Cristo. La posición de la iglesia siempre ha sido muy crítica, estricta y severa antes de declarar como reales los casos de estigmas que se les han presentado. De igual manera, muy rara vez se hacen declaraciones públicas al respecto, y con justa razón, Después de estudiar los numerosos casos que la Iglesia recibe Solo tras rigurosos estudios de médicos y teólogos Se ha pronunciado positivamente en limitados casos
3: Diversos católicos devotos Han sufrido en sus partes las heridas de la crucifixión de Jesús A lo largo de los últimos ocho siglos Para los fieles, se trata de milagros Para la ciencia, es un asunto de la mente Casos como el de San Francisco de Asís Santa Catalina de Siena Santa Rita de Casia, El Padre Pío, Teresa Neumann y Giorgio Bongiovanni son los casos más famosos de estigmatizados a lo largo de la historia. Bueno, pues así es como iniciamos este eh, podcast, Dafne, este programa con este tema tan interesante que lo comentabas tú y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el show. Los estigmas no solamente se le aparecen a la gente que está en una eh, vibración más alta, en una cuestión muy cercana a Jesús, muy cercana a Dios, sino también pueden ser diversos factores como una posesión demoníaca.
2: Así es Horacio, la gente, mucha gente no sabe que los estigmas también pueden ser demoníacos, en efecto, y vamos a estar platicando un poquito al respecto más adelante después de nuestra eh, entrevista con el experto, pero en efecto y como dices, yo no lo sabía hasta que hicimos la investigación, yo no sabía que había estigmas demoníacos y que pasan más bien como símbolos o una rep representación de alguna manera del demonio y del mal y no de Jesucristo. Pero...
3: Exacto, tratando de hacer sentir a la gente especial, pero bueno, es otra cosa completamente diferente. Y de hecho, ahora vamos a platicar, Dafne, con, con un, un gran amigo. Él es Ricardo Calderón. Él es director de un canal muy importante de televisión allá en el sur de México. Y esto es importantísimo porque él es testigo presencial de estos estigmas, ya nos va a contar un poquito más. Te cuento además también Daphne y gente que nos escucha. En una cena que tuvimos eh, varios amigos con él, nos muestra las fotos de los estigmas y es impresionante lo que uno ve y todo lo que conlleva detrás de esto. Porque aparte, <risa> ahorita vamos a ir platicando con él y nos va a ir contando detalladamente cada una de las cosas que él ha vivido. Así que Ricardo, bienvenido a Enigmas sin Resolver.
2: Hola, hola Horacio Boche, buenas tardes, hola Darío. Hola, hola. Oye, pues antes que nada, mil gracias por estar con nosotros. Ricardo, que está, como dice Horacio desde el sur, desde mi bella Mérida, Yucatán. Y bueno, pues nada más, primero que nada, agradecerte y que nos vas a contar algo muy, muy interesante, que tú lo has presenciado, mucha gente, obviamente, no faltan los escépticos, y verlo en carne propia. Cuéntanos un poquito cómo empieza esto y cómo es que te topas con esta persona que sufre de los estigmas.
4: A ver, mira, este, me, eh, me parece muy bien que empieces a hablar acerca del escepticismo, porque quizá yo era el primer escéptico antes de poder vivir todo esto, ¿no? Eh, dicen que uno es escéptico hasta que hasta que se lo confrontan uno con la realidad. A mí, en, en el, yo, yo estudié el doctorado en este, una universidad eh, europea, y ahí prácticamente tuve que cuestionar, todos los aspectos de mi fe y todas los, las premisas de la religión durante los tres años que estuve estudiando, eh, estudiando filosofía de la ciencia, estudiando epistemología. Es un constante cuestionamiento acerca de las razones por sus causas y, este, y me volví muy escéptico. Regreso a México y me topo con una serie de fenómenos que no lograba yo explicar que, que la ciencia o mi visión científica de las cosas no me permitía entender y me dediqué a, a investigar y a documentarme primeramente con toda la literatura disponible porque ahí hay tratados completos sobre esta situación que a lo mejor la gente no lo sabe mucho eh, porque durante siglos la iglesia católica por, um, por evitar eh, generar este especulación o escándalo los ha mantenido muy discretos pero hay mucha hay mucha literatura hay hay, hay teólogos que se han dedicado a analizar el fenómeno a, 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 a desarrollar completamente como a nivel científico tratados completos sobre la demonología eh, hay, hay figuras mundiales como el padre José Antonio Fortea, como el padre Gabriel, Gabriel Amor, que aparte es ex, uno de los exorcistas más famosos del mundo, que ha documentado todo su trabajo a lo largo de los años, que, que me permitió a mí poder abrevar un poco de todo ese conocimiento y poder entender el fenómeno. Y cuando pude ver que todo aquello que estaba en los libros, que todo aquello que estaba yo estudiando se replicaba, de una manera es, contundente en la realidad, empecé a, a entender que la soberbia que te da el tener cierto grado académico, el, el, el pensar que, que dominas la, la, este, lo más aproximado a la verdad y que, que tienes una noción de lo que ocurre realmente, te desaparece por completo. Y te quedas en la humildad de saber que uno no sabe nada, que uno no entiende nada y que probablemente hay mucho más allá de lo que nuestro, nuestra ciencia, de nuestra visión, nuestra cosmovisión puede explicar de la, de la realidad espiritual y de la realidad de todas esas cosas que, que ni siquiera podemos ver, pero que sí podemos sentir, ¿no? Y, este, y es, es como yo llego a un monasterio por este tipo de fenómenos a donde veo que se va replicando constantemente los mismos casos y, y me involucro tanto que inclusive eh, hago como parte de un trabajo voluntario me, me agrego a un grupo de, de personas que, que trabajamos gratuitamente los fines de semana durante dos años para ayudar a estas personas que acudían allá con un problema espiritual para este, donde se les atendía de forma gratuita y de con, con mucha caridad y con mucha paciencia no y voy pudiendo ver, ya desde mi perspectiva, como o como, con una visión más eh, quizá estricta a nivel científico, cómo cada uno de esos casos de personas completamente aisladas o separadas tenían las mismas manifestaciones y tenían situaciones inexplicables que, que, que hacían que, que la razón o que la, el sentido común no, no nos diera una una explicación clara de qué les estaba ocurriendo.
3: Oye, Ricardo, una pregunta, porque lo, todo lo que me pones es muy circunstancial, muy importante, como si fuera como si te hubieran ido preparando para llegar a este monasterio. Tú, cuando llegaste a este monasterio a hacer esta labor social, ¿tú ya sabías de los casos que se estaban dando? No,
4: no sabía yo, y este, yo llego a una, a una misa normal. Eh, por una situación. Eh, familiar, eh, porque era muy sonado en, en el sur de México, en Campeche, este monasterio que es de recién creación, tendrá, no, no tiene más de 10 años, y este, pero por lo mismo, por los frutos y por los casos y porque realmente no nada más ocurren esas cosas, sino ocurren cosas muy buenas, de gente que sana, de gente que se cura, y este, llego ya con la familia. Y lo que a mí me toca el primer contacto que tengo yo con esto es a la persona de la que les voy a hablar después, que se sentó justo delante de mí en, en una banca de la de la, de la la capilla donde estaba haciendo la misa. Jamás había yo presenciado algo o que el cuerpo humano emitiera los sonidos que, que, que esta persona, hoy amigo mío, este, hacía con su cuerpo, no tenía como un temblor muy extraño que se daba en, en partes muy específicas de la liturgia y, este, y como que crujían sus huesos, una cosa espeluznante. Eh, él no lograba él controlarse y, y ahí es quizá cuando eh, mi fe recibió una inyección de, 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 de crecimiento espiritual o algo, porque el momento de la consagración de la misa, que es el, el momento donde los católicos creemos que eh, se presenta eh, nuestro Salvador en, el, en la misa, es el momento más álgido de, de su comportamiento, de esta persona que tiene un problema espiritual severo, es, un, es una posesión demoníaca, y... Y donde emite la mayor cantidad de, de, de sonidos, no con su boca, que porque él se tapaba la boca y su familia le tapaba la boca, pero sí con su cuerpo. Era como un temblor, era como que unos crujidos, como si alguien lo estuviera, como si una fuerza exterior lo estuviera comprimiendo y sus huesos perdonaban todos.
3: Ahora, Ricardo, acerca de esto, perdón que te interrumpa, Ellos, usted, ¿ustedes ya sabían, la familia ya sabía que estaba en una cuestión de posesión demoníaca?
4: ¿O hasta no, ese momento se dan cuenta? Estábamos yendo, nos habían dicho que los viernes allá atendían a, a este, hacían como que una oración para, para cuando la, para liberar del mal, pero un, el mal uno lo entiende como un concepto, como este tenemos en el mundo actual 500 mil acepciones distintas del mal, no como una persona, como un ser, como algo que existe y que, que tiene una personalidad, sino como una serie de circunstancias que se suman en tu vida en algún sentido en el que uno pues no le favorece. Y a eso le llamamos el mal. Y luego, sabía que los viernes en ese lugar se hacía una oración para librarte de los males. Esa es la información. Nunca había ido yo a esa a esa liturgia que hacen los viernes, y, este, y yo llego primero un domingo, que era un día de una misa, eh, hasta donde yo tendía era normal, ¿no? Y me topo con esta este, situación, que evidentemente era una de las personas que iban los viernes, pero que también regresaba los domingos, que aparte estaba delante de mí, en la, en la banca, estaba en una silla de ruedas, no podía caminar, y este y me, me resultó muy conmovedor porque yo me recuerdo haberme emocionado mucho de, de sentir una pena profunda por la situación de esta persona, una compasión de él, y y, y es quizá uno de los momentos más eh, cruciales en, en lo que es mi fe, no porque ahí yo puedo entender que hay un antes y un después, porque todo lo demás, viene como consecuencia de y se va acumulando una serie de experiencias que me hacen entender las cosas desde otra perspectiva pero en ese momento yo llegaba como una persona un católico light este que nada más pues vas por la vida no queriendo no dañar a nadie pero no te pones a pensar en nada tampoco crees que haya nada y este y no no tienen una una conciencia de la realidad y del reino espiritual donde están allá donde donde el mal está, tiene una un, una personalidad, tiene una misión, tiene tiene este una acción real sobre la vida de las personas.
2: Oye, Ricardo, una preguntita. Tú me estás hablando de que esta persona sufría de una posesión demoníaca y yo creo que aquí entra la confusión en muchos de nosotros porque muchos vemos los estigmas como algo espiritual y como un signo de Cristo en la persona que lo sufre. ¿Qué sucede entonces en este caso? Porque a mi entender esta persona sufría de, una posesión de, de todas las características de una posesión demoníaca, además de los estigmas, ¿no? ¿En qué momento se dan los estigmas y por qué o a qué conclusión llegaron las personas que lo presenciaron y tú desde luego de por qué también sufre de los estigmas al ser una posición demoníaca? ¿Por qué el demonio de alguna manera quisiera representarse por medio de esta y no nada más por medio de los, de los casos comunes que vemos como posesión demoníaca que si habla en otros idiomas, maldice, eh, se hace daño a sí mismo y todas estas cosas que conocemos ¿no? en una posición demoníaca?
4: Bueno, todas esas eh, manifestaciones de las que tú hablas las tiene este, el, el, mi amigo. Eh, evidentemente es una, una suma de, de, de manifestaciones las que a lo largo de su vida eh, lo llevaron hasta allá. Él estuvo interno en ese monasterio porque su, su caso es tan grave y tan serio que este, está documentado inclusive en, en la diócesis y en, en, el, en el Vaticano, en Roma. El, el, el tema con él es que no solamente es este todas esas manifestaciones eh, negativas, sino que él, al entrar a, al monasterio, al, al formar parte también durante un tiempo de la comunidad, al entender cuál era su situación espiritual, él tiene un cambio radical en su vida. Él empieza a comportarse de una forma... este Positiva, diciendo que, que, que vivía, tenía una vida de excesos, de, de drogas, de, de, era, era, era un cantante de rock con cierto éxito en el sur del país, en Centroamérica, y, este, y toda su, su, este, su música era de blasfemia, de, de, de ataque a, la, a las figuras religiosas, y él cambia por completo, y él también se da cuenta que, que todo esto era, provenía de, la, de su condición espiritual, él este es una persona que, que actualmente vive una vida correcta una vida de santidad y este y eso también le permite a él tener cierta tranquilidad o, o tener, poder llevar una vida normal actualmente siendo que está poseso del de, del jefe de todos los demonios porque él, lo, lo que tiene el especial es que no es este no está poseso de cualquier demonio sino de, del jefe de todos. Y este y en este caso entiendo por todo lo que he leído y he entendido que los estigmas se generan eh, cuando una persona vive en un, un nivel de santidad como una manifestación de Dios sobre él como un regalo para, para la fe de la misma persona que lo va viviendo también para la fe de las personas que están a su alrededor pero también es un es una cruz que llevan porque son muy dolorosos. Entonces, eso te permite tener este, la, el, la penitencia suficiente como para poder crecer espiritualmente y ayudar a, a sus semejantes. Oye, Ricardo... También, también hay otros, perdón, que, que, so, que provienen precisamente del demonio, pero que se dan en personas que tienen una vida espiritual elevada, pero que el demonio los manifiesta para confundirlos, llenarlos de soberbia, hacerlos sentirse dignos de algo así y, y engañarlos y alejarlos de ese camino este, de crecimiento espiritual.
2: Perdón, cuando dices el jefe de todos, ¿te refieres a Lucifer o quién sería el jefe de todos? No,
4: no el, jefe, el jefe de todos es Satanás. Hay mucha controversia entre los teólogos y los, entre los demonólogos sobre, sobre el nombre de la, del, 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 del príncipe de todos los demonios. Este, estamos hablando en este caso de Satanás. El Lucifer es es como que el, no es el segundo sino que tiene como que un eh, como que un grupo completo de, de, de demonios a, a su cargo son como dos cabezas lo que lo que refrenda mucho en de que no hay un anti -dios, sino que hay dos cabezas en el, en el mal que este que también como como toda su esencia indica enemigos entre ellos se odian porque todos ellos no tienen no hay una relación de amor no hay una relación de, 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 de colaboración ni de unión. Trabajan por medio, como podríamos hablar, de, la, de las estructuras del crimen organizado, por medio de la de la coerción, por medio del, de la presión, por medio de, 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 la, de, de forzar a los demás, que tienen menor poder a, a, a colaborar con ellos, porque no, 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 no están estructurados de esa forma. Y esos son, son como que las dos cabezas. Pero ciertamente... El, el personaje bíblico que tiene mayor eh, presencia que estuvo en los momentos fundamentales de la del, del de todo el relato bíblico es satanás que cobrete al al, al 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 ángel más bello creado por dios que era luzbel que cae y que y que genera toda la rebelión de los demás
3: Claro. Bueno, ese es algo un concepto nuevo para nosotros. Pensábamos que era lo mismo, pero tiene razón. Digo, eh, parte de la investigación que hicimos encontramos esta situación. Ahora, eh, Ricardo, cuéntanos un poco eh, es acerca de... Estábamos platicando de los estigmas. Se dice que cuando los estigmas provienen de la parte espiritual, de una parte positiva, estos estigmas huelen a flores, tienen una, un, un olor diferente. Cuando tú tuviste la oportunidad ahorita que, que nos adre, 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 adentremos a platicar contigo acerca de esto que presenciaste, ¿tú notaste este olor purulento, este olor eh, putrefacto cuando presenciaste estos estigmas?
4: No, este, como tampoco te podría yo decir que, 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 que experimenté el olor llamado a santidad, el olor llamado a flores, no de ninguno de, de los dos casos. Eh, lo que yo presencié, eh, ya, ya estaba yo, quizá eh, advertido, porque esto ha ocurrido, yo, tu, yo lo pude presenciar los últimos tres años el, este, y, y había ocurrido un año anterior. Es decir, el fenómeno tiene cuatro años que ocurre y yo estuve en los tres años siguientes el mismo día a la misma hora, en Semana Santa, en un retiro este, de silencio en el que se reúnen alrededor de 80 varones a, 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 a vivir la Semana Santa de una manera, este, pues digamos, eh, en penitencia, y amigos míos, gente muy cercana y gente de otras partes de, de la República y del mundo, porque eh, este lugar se ha convertido en un lugar de peregrinación este, para gente, mucha gente del mundo. Este año, esta Semana Santa, me tocó ver gente de... de, de de fuera del país, de americanos, de, de, de ¿cómo se llama Inclusive hasta de Francia, ¿no? una Un alma, una persona que había estado buscando en todas las religiones del, del mundo y que acabó llegando a este a este retiro, ¿no? Y es allá precisamente donde el Viernes Santo, justo a las 3 de la tarde, a la hora en la que muere Cristo, que eh, empieza la manifestación eh, que dura aproximadamente unas dos o tres horas, y este, inicia con, a las, con unos 20 minutos antes de las tres de la tarde con, una, con un rictus de dolor y con, eh, con una paralización de la persona que tiene la, la posesión demoníaca, que se coloca y extiende los brazos en forma de cruz, este, sobrepone los dos pies, eh, en, en el otro extremo de, de la cama y, y sus músculos se tensan duros como una piedra y, y se queda en esa posición durante, durante todo el tiempo que dura este eh, esta situación. ¿no? Ajá. La gente que estamos allá lo asistimos, lo sujetamos, lo ayudamos a, 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 a que no, porque empieza como que a temblar eh, él dice que siente cómo, cómo le, le, lo, lo traspasan o cómo lo clavan y pega gritos de dolor terribles a lo largo de todo este proceso. Y es que ante nuestros ojos hemos podido presenciar como eh, lo que inicia como en, con una mano completamente extendida, sin que nadie esté tocando, sin que haya ninguna este, situación que o, o elemento externo esté haciendo contacto con las palmas de las manos, de los pies y la parte frontal de los pies. Empieza como que a, a, a haber una leve irritación que va gradualmente este, extendiéndose como una ampolla de, de menor tamaño. Luego se hace una ampolla de mayor tamaño, luego crece el tamaño de lo que podría ser el orificio de, generado por un clavo y luego se pone de un tono rosa a un tono rojo y este y en una ocasión en la de todos los cuatro años en una ocasión sí se abrió de que se abre la, la, la parte superior del tejido epitelial se abre y se y, y, y se puede ver la sangre no este los otros años ha sido eh, se ha quedado en, en esa como, como pústula y este pero la, la la mano se hincha, como cuando tienes un traumatismo, uh -huh. el dolor este, que experimenta la persona es indescriptible y se queda en trance eh, durante todo este proceso que te estoy diciendo, no es no es una situación de minutos, sino es una situación de, de más de una hora entre el inicio y que ya están los estigmas en su lugar. Tú has podido verlo porque... este yo te enseñé las fotografías que que, que tuve en, en el teléfono eh, que pude tomar con mi teléfono en una de esas ocasiones.
3: Exacto. No lo pude
4: tomar en las ocasiones siguientes porque eh, este no me autorizaron. Eh, en esa ocasión me pidieron el favor porque era el único, eh, la única cámara disponible, la, la de mi teléfono, eh, para que se pudiera documentar. Y este, y me pidieron solamente que para evitar Cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de, de manipulación de la información y para proteger también la, la identidad y la y la vida de esta persona, eh, que no las compartiera. porque uno, uno pierde completo control de cualquier cosa que mandes por por Internet. Pero que se la podía yo enseñar a cualquier persona que yo quisiera, como se los enseñé a todos los que compartimos en la cena en, en aquella ocasión, porque eh, verdaderamente te hace entender que hay cosas que no se pueden explicar pero que sí existen, porque cuando uno ve que las leyes de la naturaleza se detienen, y no se detienen aleatoriamente, sino que se detienen con un sentido inteligente y con un, una simbología, porque no le aparecieron en, en los brazos, no le aparecieron en los hombros, ni en la frente, no le apareció en donde van colocadas las llagas de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, cuando uno presencia esa suspensión de las leyes de la naturaleza con un sentido inteligente, pues puede asumir uno que hay algo allá detrás que nos está tratando de enviar un mensaje, ¿no?
3: Exacto, no. Y, y la verdad, como comentas, ¿no? Ese día en la cena estábamos ahí platicando, eh, compartiste con nosotros esa. Nos pasaste el teléfono, no compartiste, no, nos pasaste el teléfono para que pudiéramos ver esas, esas imágenes. Y algo que también eh, le comentaba Dafne eh, es esta frase en arameo. Ricardo, que no sabían qué significaba hasta que empiezan a investigar un poco más y se dan cuenta que es arameo antiguo, si no me equivoco, de la época de Cristo, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, en la cama, durante la, el, 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 el proceso este, entre la madrugada del jueves y el viernes, que él ya no recobraba el sentido, este, sobre la pared de, de la cabecera de, de la cama en la que estaba él durmiendo, porque él... Él, él llega siempre a mi cuarto ante en los retiros estos junto con otro amigo y este estaban escritos eh, unos unos símbolos sobre sobre la cabecera este uno, un asunto medio extraño porque parecía eh, como que alguien los hubiera soplado con una este, y colocado nada más como puntos de, de polvo sobre una, sobre la pared, sobre la textura muy lisa de la pared, y no, y no cayó nada sobre las, las sábanas blancas sobre las que estaba él, es como si hubiera nada más estado allá. De hecho, le pasaba en la mano y se y, 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 y caía, porque no no estaba ni siquiera este pues, eh, marcado, porque cuando uno agarra un pedacito de carbón, eran, estaba en negro, como un polvo negro, uh -huh. como una ceniza. Y cuando uno agarra un pedacito de carbón, pues, eh, el, el lugar donde entra en contacto con la pared generas una raya como una como una este, como una hendidura. no no tenía nada de eso tú lo podías pasar la mano y, y se caía ese polvo que tenía y estaba le tomamos fotografías también se las pude enseñar a, 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 a las personas y a todas las personas con las que he platicado el tema este que en principio eh, pensábamos que era eh, era árabe eh, pero ya empezamos ya de, saliendo de allá y empezamos con todo la, el análisis de mandar las personas que estuvieran para buscar si era farsi, si era este, si de, qué tipo de, de lengua árabe era y no encontrábamos ninguna hasta que encontramos este que los caracteres pertenecían al alfabeto uh, arameo y este en una en una en unos artículos ya ya muy antiguos de que está, que, que estaban disponibles donde aparecían cada uno de los símbolos de la, de la, del, del, del alfabeto arameo antiguo de la época de, de, de Jesucristo.
2: ¿Se supo qué decía?
4: El mensaje que decía en, en, en ese idioma era el, la primera puerta para la salvación es el bautismo. Ok. Como, como, daba a entender que eran muchas cosas que había que hacer, uh -huh. pero la primera era el bautismo. Ok.
2: Oye, Ricardo, una preguntita. ¿Por qué, o oh, si sí, estoy en el incorrecto, por favor, corrígeme, no se le realizó un exorcismo para poder sacar al demonio, si es, estamos hablando de una posición
4: demoníaca, ¿no? Eh, sí se le realizó. Se le realizó eh, la mañana que él aparece, eh, pues realmente en una posición muy, muy dolorosa, porque este, como se puede ver en alguna de las... de, la, de la, de la filmografía que trata el tema, los, los demonios hacen cosas muy extrañas y dolorosas con los cuerpos de sus víctimas. Y, este, y estaba completamente forzando su cuello y haciendo como un arco invertido eh, esa mañana que despertamos y, y que estaba el mensaje colocado sobre la pared y ahí se le hizo un exorcismo. Este, el, el exorcismo no... Eh, como en algunas películas bien documentadas se puede ver, no es, no te libera de la presencia demoníaca en ese momento, sino que es un asunto este gradual, es como un tratamiento, vamos a llamar que es como un cáncer. Tú tienes que ir constantemente, eh, tienes que, pues, de la misma forma que tú tienes que este, cambiar tu alimentación cuando estás en un tratamiento para quitarte una enfermedad de... de, de maligna y que tienes que tener cierta alimentación y ciertos cuidados y, y, y cuidarte de los excesos. De la misma forma, la la persona creo que el paralelismo más correcto es una atención a una enfermedad este maligna. Tú tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que llevar una vida de gracia, tienes que acercarte a los tratamientos, tienes que este ir constantemente a que te den tu quimoterapia espiritual y poco a poco van debilitando. Al, al 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 demonio que está en control de ese cuerpo y este hasta que proporciona su nombre y una vez que tienen ya el nombre se puede trabajar y ya a partir de ese punto muy este eh, eh, muy pronto se puede empezar ya a tener poder sobre él para ordenarle que se vaya y se vaya. El, el, el promedio que se tiene en el monasterio es a lo mejor alrededor de dos a tres años para quedar completamente liberado, ¿no? Y que he podido yo ver testimonios de, de familias y de personas que han quedado completamente liberadas. Hay otros que este por parte de los misterios de, de, de Dios que no se pueden explicar o porque verdaderamente pues el el, el demonio es un demonio muy poderoso como este que ya, ya, ya reveló su identidad pero no se ha ido y no se no se va a ir hasta que hasta que ahora sí que hasta que Dios decida no, no tampoco este
3: se le puede sacar en una sola sesión ok oye Ricardo Bueno, antes que nada queremos agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros que hayas compartido esta experiencia de haber visto los estigmas aparecer en una persona que en este caso tenía una posesión demoníaca ya finalmente nada más para cerrar ¿tú cuál crees que sea el mensaje de esto que tú estás viviendo de, de poder presenciar todo esto?
4: yo creo que el mensaje está muy claro al menos para mí y las personas que, que hemos podido vivirlo eh, es, 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 son tres palabras esto es real eso es lo que lo que me ha quedado a mí lo que he entendido y lo que he tratado también de de tener ya como una filosofía de vida de de, de saber que no 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 poseo la verdad absoluta de que de que la de que el reino espiritual y todo lo que todo eso está ya existe. Yo creo que ese es el mensaje principal. Todo esto es real. Es, existe el reino espiritual, la, eh, tiene una acción directa sobre nuestras vidas. Si nosotros nos acercamos al mal, el mal va a tomar control de nuestras vidas. También si no nos acercamos al bien o no nos protegemos por medio de, 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 de ciertas de prácticas religiosas eh, con, constantes o adecuadas, estamos expuestos a que alguien genere, utilice el mal, como, como le pasa a muchas personas que, que llegan al monasterio con un con una posesión o un problema espiritual, o una dejación, eh, llegan porque alguien más les hizo daño por medio de, 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 de malas prácticas espirituales, y, este, y no estaban protegidos porque estaban viviendo este, de una forma que a lo mejor no era la más adecuada para protegerse, y, este, y, y pues Acabaron, igual que la persona que lo buscó por por vía propia, por medio de la invocación o por medio de, 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 de hacer algún tipo de pacto, también llegan las víctimas, ¿no? Ahí, de, ahí hay tanto este personas que son culpables de su condición como víctimas de, de terceros, ¿no? Exacto.
3: Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ricardo Calderón, testigo de estos estigmas. Ricardo Calderón es director de una de un canal de televisión muy importante allá del Sur. Esto da todavía más credibilidad a lo que nos estaba comentando. Un abrazo muy grande, Ricardo. Saludos a todos por allá. Un
4: abrazo y gracias por muy compartir. Fuerte, encantado de, de poder saludarles a los dos y este, que pasen un bonito día. Gracias. gracias.
2: Igualmente. Hasta luego. Bye. 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 Abrazos hasta mi bello Mérida, Yucatán. Eh, y bueno, una entrevista que nos deja con más preguntas, creo yo, ¿no?
3: Fíjate que eh, sí, Dafne, creo que durante la investigación que hicimos y lo que decía Ricardo ahorita, yo sí me quedé con más preguntas, con más dudas, al menos si ustedes, bueno, no pudieron percibir la cara de Dafne y un servidor cuando decía Ricardo de eh, Satanás y de sí. Lucifer. Pero cuando estábamos investigando esto, pues sí, efectivamente, ¿no? Dices, yo siempre pensé que eran el mismo ser. Sí. Y aparentemente no.
2: Así es, incluso si tú... Supuestamente hay cinco nombres que son muy, muy famosos, que se representan como Satanás. Uno de, de ellos es Lucifer. Sin embargo, yo creo que nunca vamos a saber quién es el malo, malo o el jefe de jefes, como uh -huh. dice como dice nuestro querido Ricardo. Pero ojalá que lo podamos volver a tener en el futuro. Y bueno, Horacio, ¿tú qué? ¿Cómo te dejó? ¿Qué sabor de boca te dejó?
3: Pues volviendo al punto, mira nada más cómo ando. O sea, muchas dudas, Dafne. En serio, yo que tuve la oportunidad de ver las fotos, sí es impresionante... Eh, ¿Qué te puedo decir? Las llagas son como pues, unas eh, ampollas, ¿no? Porque se ve como se inflaman. No, me, no es él, él comenta eso. En ese año, cuando a él le permiten meter este celular, esta cámara, no se le abre completamente la piel. Porque hay que, hay que mencionar, como lo iremos comentando en el programa... Que hay gente que se le traspasa, ¿no? Básicamente como si fueran los clavos. Aquí no, se ve como unas ampollas. Lo que sí se ve impresionante, Dafne, es este mensaje en la... Digamos que en la parte de la cabecera de la cama. Porque sí, es como si estuviera no sé, como, como si alguien hubiera aventado esas letras ahí, como si estuvieran plasmadas, pero sí. no se ve como escrito, o sea, se ve muy raro, es una cuestión muy rara.
2: ¿Sabes qué? Se nos olvidó, pero bueno, yo lo pensé y ya después ya nos estábamos despidiendo, lamentablemente, el tiempo, pero sí hay que tenerlo de nueva cuenta. Si hasta el día de hoy se está tratando de descifrar ¿qué es lo que dice? Digo, yo entiendo que es un arameo antiguo del tiempo de Cristo que hoy en día, y no lo ha dicho Ingrid Child, ella ha sido muy clara al respecto que la gente que ha traducido los escritos de la Biblia y la gente que ha tratado de interpretar lo que, lo que se quería decir en esos tiempos, nunca logran ser completamente precisos porque el, conce el concepto y el contexto, más que nada, cambia de alguna manera y eso pasa hasta hoy en día en los idiomas ¿no? Claro. Eh, es muy distinto irte a Google Translate y tratar de traducir algo si no tienes el contexto general entonces, aunque sea, saber si de alguna manera se lograron acercar a lo que estas frases en arameo querrían decir
3: Exacto, porque, o sea, hablas de como mencionaba Ricardo, el hablar de el bautismo como una primera Etapa, como algo para de, Para la salvación A mí se me hace un poquito ambiguo A lo mejor hay gente que dice, no, bueno, pues es que a través del bautismo Te quitan los pecados, entonces ya estás Más, más cercano a Dios pero se me hace aún así como que es algo tan importante lo que está sucediendo en esos momentos que quizá deba de haber un poco más de, de fondo, ¿no? Tras esta, esta traducción tan, tan literal que aparentemente yo, yo considero. Pero sí, vamos a tener a Ricardo. Y ¿sabes qué? Lo importante también, Dafne, es como lo mencionábamos cuando invitamos a, a Teresa Porqueras, ¿no? O sea, estamos hablando de nombres de padres que se dedican al exorcismo, a exorcizar demonios, los cuales han estado en este monasterio en Mérida. Entonces estamos hablando de que si sí hay mucha presencia del mal en este lugar donde ayudan a tanta gente.
2: Claro, y estamos hablando que son hombres que tienen credibilidad, que creo que yo es lo más importante, de gente que no nada más está jugando a esto, de gente que está involucrada con los procedimientos de la iglesia en cualquier tipo de situaciones, en tanto estigmas, en tanto a exorcismos, que se sabe que son una serie de estudios antes de decir si es una posesión demoníaca real y validada por la iglesia o si son estigmas validados por la iglesia. Y, y bueno, ya les vamos a platicar, de hecho tenemos información acerca de eso, pero entonces Horacio vamos a comenzar por el principio, si sí tuvimos esta entrevista pero más a fondo ¿qué son los estigmas? Bueno, los estigmas representan un signo de obviamente lo que sufrió Cristo durante la pasión y por tanto constituyen un dato teológico, son la reproducción fiel en algunas personas de las llagas de Jesús en el momento de su crucifixión sobre todo, bueno, ya sabemos los lugares más específicos que serían los pies las manos, el costado y la cabeza, en los casos aproximadamente por la Iglesia, los estigmas son una gracia de Dios otorgada a pocos santos. Son uno de los fenómenos corporales de la mística cristiana. Ahora bien, cuando la Iglesia reconoce el fenómeno como auténtico, lo acepta, pero en ningún caso lo propone para ser creído como dogma de fe. Esto es muy importante porque la Iglesia no canoniza a nadie tan solo por ser estigmatizado, ¿no? Y tenemos muchos casos eh, que digo. Esto no es nada más decir tengo las heridas de Cristo, hay mucho que hay de fondo. Y aquí yo tengo otra pregunta que es que te digo, tenemos que tener una segunda parte, porque estamos hablando de que esto se da en el momento en que alguien es santo de alguna manera, eh, son las heridas de Cristo, pero entonces yo me pregunto, ¿por qué se presenta también como un caso diabólico? ¿Es ¿Un una demoniaca?
3: mofa a lo mejor de parte de, de Satanás.
2: Pues yo, pues sí, yo creo porque si entra la confusión, no, eh, también queda claro decir que. En efecto, las posesiones demoníacas también suceden en gente, como nos decía Jenny acerca de la brujería, la gente que es santa o que está muy cerca del bien, pues se vuelven como algo más sabroso sí, y. Un porque... trofeo, ¿no? Exacto. Entonces, pero aún así sigue estando por ahí, pues, la confusión, ¿no? De por qué. O también será, no sé, si esta persona sufre una posesión demoníaca. Será como la manera de Cristo de decir estoy contigo. No sé.
3: Es un. Yo creo que es algo que nos deja muchas cosas todavía en la, con la duda, como lo hemos comentado, porque también hemos hablado mucho de la mente, ¿no, Dafne? La mente es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, está lo bueno, lo malo y también a lo mejor lo que uno quiere ver generado en, en las manos o en, los, en, en el cuerpo de uno, ¿no?
2: Sí, sí, sí sin duda algún, Horacio, pero la iglesia también es muy importante decir que lo que hace la iglesia es reconocer en un santo su ejemplar vida cristiana tenga o no tenga estigmas. Esto por lo que les acabo de decir que no canonizan solamente porque tengas estigmas. Esto es muy importante tenerlo en claro. También la iglesia nunca ha querido servirse de estos acontecimientos sobrenaturales para promover la fe católica o la misma imagen de la iglesia. Al contrario Horacio, fíjate que siempre han adoptado una actitud de reserva dando más importancia a las virtudes y al testimonio de vida que al carácter sobrenatural de los que han recibido estigmas estigmatización en su cuerpo el fenómeno de los estigmas es una muestra de la realeza de la pasión de cristo en la cruz de la que han participado por voluntad de dios ciertos santos que han meditado llamado el sacrificio de cristo crucificado y ofrecen esos sufrimientos con la espiritualidad de san pablo quien dijo lo siguiente
3: Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia.
2: Bueno, yo creo que aquí está claro que para los estigmatizados, las llagas de Cristo en sus cuerpos son una gracia inmerecida. Por tanto, si es una gracia, pues entonces es Dios quien la concede. Los estigmatizados no piden estas experiencias místicas, pero yo creo que, eh, digo, la fortaleza que tienen que tener, no solamente como estigmatizados, también muchos que sufren posesiones demoníacas y tienen que llegar a un punto en el que dicen me rindo o sigo con esta cruz que me tocó ...para dar el mensaje de que esto es real... ...como le pasaba a Annalise Michelle... Uh -huh. ...el caso de, de Annalise Michelle... ...del exorcismo de Emily Rose... ...que es como la película que, que llega un punto... ...en el que el ser superior... ...o la virgen le dicen... ...puedes rendirte... ...y decir hasta aquí... ...y pues ahora sí que fallecer en cuerpo... Eh, ...físico... ...sin ninguna repercusión... ...o te puedes quedar a dar el mensaje... ...para que la gente vea que esto es real, ¿no? Sin duda no lo piden, pero si les toca qué fortaleza tienen que tener, ¿no? De espíritu y también física, porque cuánto dolor nos sufre.
3: Exacto, ¿no? Creo que es una agonía la que la que, la que vemos en las películas, la que se ha comentado, como lo comentaba Ricardo hace rato, pero bueno, eh, sigamos con el tema, porque esto da mucho, muchísimo, Dafne. La gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios...? le concede estos estigmas a ciertas personas a ciertos santos con los estigmas de dios se expresa el beneplácito de la santidad de vida relacionada con la aceptación consciente de la cruz asumida de manera espiritual es una experiencia de dolor con tinte de alegría por esta gracia recibida. Hay que recordar que solamente son pocos los estigmatizados que ha habido durante el largo del, uh, durante este, eh, a lo largo del tiempo. El estigmatizado recibe la misión de ser profeta para recordarle a todos los hombres de las realidades importantes, como hacer ver hasta qué extremo Cristo sufrió, Cristo sufrió. No redimió y para que los que lo sufren se conformen a Cristo ofreciendo los propios sufrimientos por la salvación de las almas. Ahora, ¿cuáles son los criterios que la iglesia utiliza para probar que estos estigmas son auténticos? Ahí les van, pongan atención. Los estigmas deben de estar localizados en los lugares de las cinco llagas de Cristo. Los estigmas aparecen todos al mismo tiempo. Los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora extasiada no se pueden explicar por causas naturales, no generan en necrosis, o sea, este, esta putrefacción de la carne, no emiten mal olor, al contrario, lo que comentaba Ricardo y comentábamos aquí, se eh, huele a flores, huele a santidad, como dicen, carece de supuración o de infecciones, que es lo mismo, sangran diaria y profusamente, además de que se mantienen inalterados a pesar de los tratamientos. Es decir, no hay procesos de descomposición ni de sanación. Provocan una importante modificación en los tejidos, ausencia de una perfecta e instantánea cicatrización. Están acompañados de fuertes dolores tanto físicos como morales, así como de participación en los sufrimientos de Cristo. La falta de dolor es una mala señal que hace dudar de que esto sea real. Y por si fuera poco lo anterior, se agrega el estudio de la vida entera de la persona implicada. Tiene que ser alguien que practica las virtudes cristianas, especialmente el amor y la humildad, y todo lo que es la entrega al prójimo y a la cruz.
2: Así es, y obviamente vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice la ciencia en un momento, pero es importante también que sepamos cuáles son los tipos de estigmas, Horacio. Fíjate que a lo largo de la historia se han visto muchos casos, de los cuales les vamos a platicar en un momento, pero estos son tan numerosos que los estigmas se pueden clasificar de la siguiente manera. Estigmatizaciones de origen divino, estigmatizaciones de origen diabólico, Estigmatizaciones de origen indefinido y estigmatizaciones de origen neurótico o psíquico en personas víctimas de histeria que se provocan ellas mismas las heridas, aunque sea de manera inconsciente. Bueno, como podremos apreciar, se han reportado estigmas de origen diabólico, como lo comentamos hace un momento con Ricardo, por más extraño que parezca. Pero antes de adentrarnos exactamente a qué son los estigmas de origen diabólico y también a lo que dice la ciencia, Horacio, déjame platicarte de uno de los casos más famosos, que es el padre Pío, el caso de los estigmas del padre Pío. El demonio pues, puede provocar estigmas, pero no es el caso del de padre Pío, eh, pero sí es el caso del chico que nos comentaba Ricardo en la entrevista, por si lo quieren volver a escuchar o se saltaron esa parte. Esa es una pues, manera de explicar que es un estigma diabólico, pero en este caso con el eh, padre pío bueno, ¿cómo diferenciar los diabólicos de los auténticos? Pues además de los estudios rigurosos desde el ámbito médico y teológico que se tienen que hacer hay que mirar el contexto o estilo de vida de la persona, es decir lo llegamos a conocer por los frutos de vida de la persona en el caso del Padre Pío no solo se cumplen las leyes anteriormente expuestas, que ya les hemos dicho, es santo, es fiel la palabra de Dios, para conocer la autenticidad de estos estigmas, sino que además en el Padre Pío vemos unos frutos que nos permiten saber quién era realmente. Aunque el Padre Pío llevó durante 53 años la herida de los estigmas en sus manos, en sus pies y en un costado, la iglesia nunca quiso hacer alarde de esto. Las llagas permanecían cerradas todos los días y solo se abrían y sangraban los viernes. Las fotos que existen fueron tomadas de manera espontánea por gente que se saltó la prohibición de fotografiar las manos del Padre Pío. A pesar de la evidencia del caso Horacio, la iglesia nunca declaró oficialmente que los estigmas del Padre Pío fueran de origen divino. Y a pesar de las persecuciones en el Padre Pío fueron constantes porque mucha gente lo acusaba de, de que esto no era real, eh, pues en medio del dolor y el, todo el sufrimiento que esto le causaba, él siempre dijo, «Dulce es la mano de la iglesia» también cuando golpea porque es la mano de una madre. Aquí yo creo que también se refería más que nada a la palabra de Dios y no tanto solamente a la iglesia. Pero también se cree que si la iglesia ha canonizado al padre Pío es porque se comprobó al final, dentro de todos los procesos canónicos, la autenticidad de los estigmas. Y creo que obviamente, ¿no? si hubieran sido falsos, con toda seguridad la iglesia no lo hubiera canonizado. Eh, como ya dijimos anteriormente y dejarlo claro que la iglesia no canoniza únicamente porque tengas los estigmas pero desde luego se realizan todos los estudios súper rigurosos en los que esto ya dirá si son falsos o si son auténticos y bueno o si son diabólicos no que también caerían yo creo en lo falso no yo creo que los auténticos siempre son los que se concluye que vienen de Cristo y que son vienen de la divinidad.
3: Exacto, no. yo creo que aparte por todo lo que, lo que tú mencionabas ahorita, Dafne, o sea, todas las cosas que hizo el Padre Pío, o sea, te indican pues, que iba en camino hacia la santidad. Entonces ahí creo que eh, sería un poquito, eh, no sé, controversial pensar que no estaban dirigidos por Dios, ¿no? Todas esas cosas, esas, estas cuestiones que, que él estaba sufriendo, porque ya le hemos comentado, ¿no? Todas las cosas que hizo desde... Acatar las órdenes de la iglesia De que siempre fue una persona obediente En oración, el hospital que creó O sea, fue una persona religiosa 100% Pero ahora, si ¿sí es posible La estigmatización diabólica, sí Ya lo comentábamos hace rato Pero ¿por qué? Ahí les va Esto es una cuestión natural eh, Hay cuestiones que lo hemos platicado Ahorita, que los vamos a ir desarrollando Hay eh, bases, no sé Puede ser por su gestión Se ha conseguido, fíjate nada más Daphne, gente que nos escucha Producir fenómenos muy semejantes a la estigmatización en sujetos desequilibrados, neuróticos e histéricos. ¿Cómo no va a producir esto un, un ente maligno, el demonio, cuyo poder sobrenatural es muy superior a las fuerzas humanas? Pues imagínense, si el poder de la mente lo puede hacer, obviamente alguien que tiene este, este poder sobrenatural, ¿no? Entonces, si ¿sí se han comprobado estos casos de estigmatización diabólica, yo los vi al menos en el teléfono de Ricardo eh, obvio todas estas son cuestiones que son las, eh, recuerden son las escenas dolorosas de la pasión de Jesucristo que son producidos a través de Satanás Lucifer o de todos sus eh, secuaces de todos estos eh, demonios que están alrededor de ellos y que eh, básicamente es muy complicado distinguirlos entre algo bueno y algo malo hasta que vemos, hasta que nos enteramos que hay una posesión diabólica ¿no? Entonces, por ejemplo, el piadoso cardenal Bona da una lección práctica de discernimiento para poder diferenciar entre estos dos tipos de estigmas. Él dice, a los que creen y publican que han sido coronados de rosas en una visión por Jesucristo, por un ángel o por la bienaventurada Virgen María o que han recibido un anillo o collar, se les debe tratar como engañados por su propia imaginación, imaginación o como juguetes del demonio a menos de que se vea relucir en ellos una gran perfección de vida una muy grande santidad y un desprendimiento completo de la esclavitud de los sentidos dígase lo mismo de los estigmas que como se ha comprobado por algunos ejemplos indiscutibles pueden ser hechos por la perfidia de Satanás ahora esto lo quiero traer más adelante a colación Dafne con uno de los casos de estigmatizados que trajimos el día de hoy porque yo lo busqué para poder entrevistarlo, pero es muy complicado, eh, el, el nombre de esta persona es Giorgio Bongiovanni, él es italiano, más adelante vamos a platicar un poquito de él. Pero sí es importante, porque ya estás hablando, hay gente en, en este caso, él específicamente, ya es como, como una celebridad. Como que dice, no, es que yo soy un ser especial Y ya empieza a mezclar una cuestión No sé si quiere ya sea, nos, vamos, nos vamos en orden para no saltarnos Porque si no, ya saben que aquí esto es, Aquí se armó un Pero desorden para que se
2: queden y que aguanten
3: Pero Ay, en serio, espérame. quédense porque tiene que ver Nomás para que se queden picados Hasta con extraterrestres
2: Tan, tan, tan
3: <risa> Can, can, can oh. No ver, sé si dijiste tan, tan, tan o can, can, Necesito can Necesito sonarme <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, les cuento también que ha habido. nada sí, más. No, no, no. Ay, tienes algo colgando la nariz. No es un ente. No es cierto.
2: Disculpen, enigmáticos.
3: Les cuento que ha habido 250 casos de santos y beatos que han tenido los estigmas. Ahora. ¿Cuál es el significado histórico de este signo? Ya saben, es un dato muy particular de la espiritualidad y de la mística occidental. A partir de San Francisco de Asís, hemos tenido un número significativo de santos y beatos que han vivido la experiencia desconcertante de los estigmas de Cristo. Hasta ahora, la investigación subraya el carácter de configuración e imitación de Jesús que surge de la intensa relación personal que mantiene Cristo con estas personas. Sin embargo, se ha analizado muy poco el papel de estos santos y beatos en el desempeño de la Iglesia Católica. No se ha reflexionado suficientemente en la misión particular que está ligada con los estigmas.
2: Y yo creo que un ejemplo muy importante con todo esto que comentas, Horacio, es sin duda el de San Francisco de Asís, ¿no? Eh, fíjate que él recibió los estigmas cuando todos sus proyectos de santidad fundación de la orden, aprobación de la regla primitiva, viaje a Palestina, son los ejemplos, habían fracasado. Él de pronto pues ya se encontraba solo y abandonado. La configuración con el crucificado le consuela, pero al mismo tiempo el sufrimiento de los estigmas se convierte en un bien para su orden y un mensaje, creo yo, ¿no? para toda la iglesia. ¿Qué es, primero, ¿no? lo que experimenta quien recibe los estigmas de la pasión de Cristo? Ya dijimos un poquito las características, quiénes son los que lo sufren, por qué puede que suceda y todo esto. Pero, ¿qué es exactamente lo que esta persona, porque verlo desde afuera es muy distinto, no? Bueno, esto se trata de una experiencia de alegría y dolor. Esto aclarando, que hablando de los estigmas que vienen de la divinidad, no los diabólicos. El Señor es siempre el que toma la iniciativa, según esto, los destinatarios de los estigmas consideran esto como una inmensa gracia de la que no se sienten dignos. De hecho, piden al Señor que se las quite porque se avergüenzan. Esta actitud es evidente en el Padre Pío, por ejemplo. El Padre Pío, él funda grupos de oración y la Casa de Alivio del Sufrimiento que es un gran hospital para quien no sepa, realizando una obra concreta para aliviar los sufrimientos físicos. Además, a través de la oración profundiza en la capacidad de intercesión de las personas unidas a quien padece los estigmas, que renueva al mundo, lo salva y lo protege. Bueno, básicamente diciendo que refugiarse en Dios y, y en su palabra, ¿no? Y lo que dice, esto es un regalo, una gracia divina y no debe ser sentirte avergonzado y debes aguantar el dolor ahora yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué? digo, no estoy poniendo duda, no estoy diciendo que no sea real, ni estoy juzgando nada ni nadie, pero quiero saber y creo que es algo que se queda en el aire obviamente ¿por qué causar dolor si es lo último que Dios quisiera?
3: Quiero pensar que para que es como la parte de la pasión de Cristo, ¿no? O sea, él sufre para redimirnos. Quiero pensar que a lo mejor es alguien especial que tiene, tiene esa capacidad tan cercana a Cristo de decir, eh, sacrifico mi propio cuerpo, sacrifico mi, mi este, este sufrimiento por el ben, el, la, no sé, el, bene, el beneficio de los demás,
2: para dar a conocer.
3: Para dar a conocer que es cierto, para dar a conocer que todos somos, eh, podemos ay ay ayudar, podemos salvar a los demás como como una como un conjunto, como una sociedad, como humanidad. Digo, no sé lo que yo pienso, ¿no? No sé qué, qué, qué sí. opine la gente de esto. Porque a lo mejor, exacto, si si tú ¿cómo puedes llegar a plasmar algo diferente en, en una persona? A lo mejor un mensaje de amor, pues a lo mejor muchas personas tienen mensajes de amor. Pero el decir sabes qué yo fui escogido por, eh, por Dios para llevar los estigmas de Jesucristo es para abordarnos un poco de esperanza quiero pensarlo así.
2: Puede ser sí. Entiendo entiendo tu punto de vista porque sí, sí, sí.
3: porque bueno para la gente para toda la gente Dios es amor entonces por qué sacrificar a uno de otro de tus hijos con este dolor no este sufrimiento.
2: Sí. Bueno, pues yo creo que no tendremos las respuestas, pero es algo que se quede en el aire, que está padre discutir con, pues, con ustedes también, chicos, si tienen algún punto de vista en especial, recuerden que siempre son bienvenidos a comentar en las redes sociales. Vamos a hablar ya de lo que dice la ciencia, esto está súper interesante. A ver, tú platícame, que yo siempre soy la que da el punto de vista <risa> científico.
3: Me toca a mí, me toca a mí. No, pues les cuento, a ver, pongan mucha atención porque esa es la contraparte, ya hablamos de la parte espiritual, ahora vamos con la parte científica. La ciencia que ha tenido la oportunidad de analizar estos casos no hay una respuesta definitiva, ¿ok? La más cercana y en cierta forma la más fundamentada aparece en el libro Dermatología en Medicina General de Thomas Fitzpatrick. Él establece a los estigmas como entidad patológica denominada purpura psicógena, que es generada por un desencadenante psicológico. El fenómeno más dramático e interesante es la aparición de estos, de estos estigmas en las manos y en los pies de los fanáticos religiosos, así lo dice, principalmente en la época de Pascuas. Esta entidad se denomina síndrome de purpura psicógena y el pilar fundamental del tratamiento es apoyo psiquiátrico, según Fitzpatrick. Buenasalud.com agrega que la purpúrea psicógena consiste en hemorragias en determinado nivel de la piel, lo que se denomina extravación sanguínea, y estas hemorragias pueden ser puntiformes, alargadas o en forma de moneda. Para estos pacientes, lo fundamental que es trabajo psiquiátrico, que se hace difícil porque no admite la gente que necesitan tratamiento psiquiátrico, ellos dicen que están eh, ungidos por Dios, por lo tanto es una cuestión de histeria, de delirios, de fanatismo para muchas personas. La sintomatología clásica es la histeria que, como lo hemos comentado, ¿qué pasa cuando está la histeria? Se empiezan a manifestar síntomas físicos como parálisis locales, dolores, anestesias para los cuales no se encuentra causa orgánica, sin embargo la persona puede no presentar ninguno de los síntomas corporales típicos de la histeria y no obstante ser diagnosticado de tal modo, ya que no es solo un conjunto de síntomas sino una estructura, ¿ok? Esto según el sitio BuenaSalud.com. De esta forma, el estigma vendría a ser una identificación histérica con Cristo al punto de encarnarlo y llevarlo al extremo. Los pacientes con delirios místicos muchas veces se producen estas heridas, Daphne. No lo admiten porque están ellos pensando que todo esto es real, ¿ok? La necesidad de demostrar que su delirio es verdadero lo lleva a actuar sobre el propio cuerpo. O sea, ¿qué poder de mente tienen que pueden causar estos estigmas? Cabe indicar que muchos de los casos han sido escritos por personas a favor de estos misterios. Lo que eran visto de manera positiva existiendo aquí esta pequeña vertiente, en, vertiente entre lo que realmente vivía una persona y lo que se contaba. Por ejemplo, Catalina de Siena, que lo comentábamos al principio de, del podcast, era anoréxica, enfermedad que también se explica como un accionar de la mente sobre el organismo. De ahí que no haya un amplio acuerdo entre el mundo científico sobre estos casos. Por lo tanto, estas marcas van a seguir siendo un misterio Aprovechado por muchas personas creyentes, por muchos escépticos, y donde la iglesia también se mantiene muy, eh, muy a raya, ¿no? Sí. No ahonda tanto, porque es una cuestión, como lo hemos platicado con las, las posesiones demoníacas, ¿no, Dafne? Antes de hacerte un exorcismo, tienes que ir con un psiquiatra para evaluarte y que no tengas problemas mentales.
2: Así es. Y bueno, esto de hecho está en, en los que dimos, los tipos de, de estigmas que existen, pero siempre queda la duda. Sin embargo, y como dijo Ricardo al principio, aunque la ciencia todavía no pueda terminar de decir esto es real y si existe, tampoco han podido dar una respuesta definitiva a los que no se han comprobado como casos psiquiátricos. Entonces ahí sigue el no seamos tan escépticos, porque ya vemos, ¿no? También Ricardo lo decía, yo era escéptico, yo no creía en esto hasta que me tocó vivirlo. Hoy Horacio, pero yo creo que llega el momento que muchos de nosotros estamos esperando, que es hablar de los estigmatizados, famosos y sus historias. vamos a platicar primero de alguien que ya les mencionamos pero más a fondo viene a ser San Francisco de Asís este fue el primer caso registrado de estigmatización y ocurrió el 14 de septiembre de 1224 y tuvo como protagonista a uno de los santos más carismáticos de la historia de la iglesia Francisco de Asís fundador de la orden que lleva su nombre gran amigo de los animales iniciador de la tradición de los pesebres navideños y autor de bellos poemas como el himno al sol y la oración por todos. En aquel día de la Santa Cruz Francisco, de 42 años, oraba en lo alto del italiano Monte Auvernia y meditaba profundamente sobre el misterio de la Pasión de Cristo. Se le apareció entonces un brillante serafín de seis alas en cuyo centro nuestro fraile distinguió la figura de un hombre crucificado. De él salieron rayos de la luz que perforaron las manos, pies y costado de San Francisco, causándole los estigmas que una fuente histórica de Escribe así.
3: Aparecían las manos y los pies taladrados como de clavos, cuyas cabezas se hallaban en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, fuera de la carne, y las puntas retorcidas se veían en el dorso de las manos y de los pies, y remachados de modo que por el agujero del remache se podía introducir fácilmente el dedo como en un anillo. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras.
2: Horacio que San Francisco de Asís llevó las marcas durante el resto de su vida. Él murió en octubre de 1226 y fue declarado santo dos años después.
3: Interesante. Ahora tenemos el caso de eh, San, eh, Santa Catalina de Siena, que lo comentábamos hace unos momentitos. Esta religiosa dominica del siglo XIV experimentó un tipo particular de estigma. Su biógrafo Raimundo de Capua cuenta que el primero de abril de 1375, cuando tenía 28 años, Catalina oraba en una iglesia de Pisa, en Italia, cuando entró en éxtasis y se elevó varios centímetros por encima del suelo. Cuando desciende, informa a Raimundo que había recibido los estigmas de una aparición de Cristo crucificado a la que había solicitado una gracia especial. «Señor, mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo». Y mientras yo estaba hablando, los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo un aspecto de luz, llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo. Catalina llevó estos estigmas invisibles hasta su muerte en 1380 a la edad de 33 años. Para 1970 fue proclamada doctora de la iglesia siendo una de las cuatro mujeres que hasta hoy ostenta esta distinción.
2: Hoy Horacio, y otro caso que tenemos también aquí es el de Santa Rita de Casia. Fíjate que tras la muerte de su marido e hijos, Rita de Casia ingresó en la Orden Agustina, donde vivió una vida de recogimiento y oración. En 1428, a los 36 años, Rita oyó un sermón sobre la coronación de espinas que le impresionó muchísimo. Poco después, mientras meditaba frente a un crucifijo, sintió que una luz salía de la imagen, llegaba hasta su frente y desde entonces sintió un fuerte dolor en ese lugar, semejante a una espina recién clavada. Así es como ella lo describió. Además del dolor, se le formó una llaga maloliente y purulenta. Mira qué caso. A lo mejor esta sí era una diabólica, porque hablamos de los olores de las rosas, ¿no? Que, que salen de las heridas cuando es una divina. Estas heridas acompañaron a Rita durante sus restantes 14 años de vida. Ella murió en 1457 y hoy se la invoca como patrona de las situaciones difíciles y desesperadas. Mira, lo
3: importante, Daphne, también en este caso es que también hay mujeres con estigmas, ¿no? Porque mucha gente pensaría que no, que solamente son eh, específicamente para hombres. De hecho, tenemos otro caso también de Magdalena de la Cruz que... Aquí pongan atención porque volvemos a retomar la cuestión de que los estigmas no todos son de origen divino. Y en este caso también, de lo que comentaba Dafne con Santa Rita, que eran olores purulentos, pues con Magdalena de la Cruz, nacida en 1487, ella experimenta sus primeras visiones a los cinco años e incluso intenta crucificarse cuando era niña. Con el paso del tiempo su fama crece y... Ella empieza a experimentar los estigmas de Cristo durante 39 años y sus supuestos dones para las profecías, los milagros y las visiones místicas. Ella se le llega a considerar una santa viviente. Fue elegida abadesa de su convento e incluso el rey Carlos I de España le pide que bendijera la cesta de bautismo de su hijo, el futuro Felipe II. Todo cambia drásticamente cuando Magdalena enferma en 1543 sintiéndose próxima a la muerte y desesperada de estar en paz con su alma? Uf, qué fuerte. La monja confiesa que sus supuestas virtudes divinas en realidad eran obra del demonio. Aquello desemboca en un auténtico escándalo. Lleva a prisión a Magdalena de la Cruz para 1544 y su juicio por parte de la Inquisición en 1546. A causa de su fama y sus buenas conexiones con la nobleza, la otrora santa se salva de la hoguera pero es condenada a pasar el resto de su vida en un convento de clausura en Andújar, donde soportó humillaciones como la de tumbarse todos los días en el suelo frente al comedor para que las demás religiosas caminaran sobre ella. Ella fallece en 1560. O sea, vas de la gracia a la desgracia en un triste...
2: Sí, 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 no, impresionante.
3: Ahora, todo esto, no sé, volvemos al punto de qué habrá pasado, ¿no, Dafne? O sea, en verdad, por todo lo que tenía ella digo, no las ganas de crucificarse cuando era niña, pero el don de la, de la, profe, de la profecía, de la adivinación y todo esto, o sea, ¿habrá sido entonces como ella más adelante confiesa? ¿Si era una cuestión diabólica o lo obligaron?
2: Yo, eh, sí, sin duda alguna yo creo que, como comentas, naces con este llamado de alguna manera, de querer hacer estas cosas porque simplemente sientes que es tu camino y, y lo tienes que hacer, pero al final te conviertes en ese punto medio que también es como un canal para el mal. Entonces yo me imagino que ahí entró pues, su espíritu en una en una coyuntura, ¿no? De decir, bueno, estoy entre el bien y el mal y, y, y por lo menos el mal yo creo que se manifestó de esa manera. Porque era un, pues como nos lo han dicho los expertos, ¿no? Se convierten en buenos blancos. Exacto. Oye Horacio, ¿viste la pasión de Cristo?
3: Sí, por supuesto, a mí se me hizo una película muy fuerte, no por lo que conlleva, porque hemos visto muchas películas de la pasión, sino por la crudeza con la que retratan, ¿no? Todo esto.
2: Sí, y una de las cosas que más me gustó es que se refieren mucho a Ana Catalina Emery Vamos a platicarles un poquito cómo comienza todo esto. Bueno, en cierta ocasión, un famoso actor y director de cine que muchos conocemos, oraba en su estudio, buscaba inspiración para su próxima película cuando un libro de pronto cayó en su biblioteca, como diría, ¿no? en su, Pues en sus manos y este hablaba de la crucifixión de Cristo y las impactantes descripciones de la crucifixión de Cristo que contenía el volumen convencieron a este director conocido como Mel Gibson de que esta era la respuesta que buscaba la siguiente película que él haría. El resultado fue La pasión de Cristo. El libro en cuestión era un conjunto de visiones de Ana Catalina Emmerich, religiosa y mística nacida en el noreste de Alemania en 1774. Ella era proveniente de una familia humilde. Catalina ingresó en un convento agustino a los 28 años. En 1813, una enfermedad la inmovilizó en su cama de forma permanente y por aquellos días también empezó a sufrir los estigmas y a alimentarse únicamente de una hostia consagrada diaria. Catalina también experimentaba trances místicos en los que decía viajar en el tiempo y vivir momentos de las vidas de Cristo y de la Virgen María, imagínate. Durante sus últimos seis años de vida, la religiosa contó con la colaboración del poeta romántico alemán Clemens Brentano, quien transcribió sus visiones. Ana Catalina Emmerich fue beatificada por Juan Pablo II. Y bueno Horacio, yo creo que este es un gran ejemplo de cómo todo se conecta de alguna manera aquí. Hablamos de viajes en el tiempo, no estamos hablando que ella en su cuerpo de alguna manera se fue, pero hemos hablado de las, de las personas que logran viajar al lugar de, de lo sucedido, de la tragedia sucedida en el pasado, para saber qué es exactamente lo que sucedió. Y en este caso yo creo que es importante aclarar, no solamente que ella pues logró ver todo lo que sucedió en esos momentos porque tuvo el don de que su alma pueda viajar al pasado, pero también recordar el caso de de, no me acuerdo exactamente el nombre, lo voy a buscar y ponerlo en la descripción del episodio, pero esta, eh, si no me equivoco, era una madre que logra viajar al tiempo de la Virgen María cuando Cristo ya había fallecido y ver la casa en la que ella vivía. Alguien logra eh, pues transcribir su visión y es de esta manera... Como se encuentra la casa en la que la Virgen María habría muerto, que fue construida por el apóstol Juan, si no me equivoco y si me equivoco les corrijo la información en la descripción del episodio, eh, porque la describe ¿no? y dice, pero es que no sabemos a ciencia cierta todavía por qué se le dio esta visión. Pero es, es, padrísimo, ¿no? Que de alguna manera, hasta el día de hoy, uh -huh. muchos, muchas personas van a este lugar a conocer la casa donde vivió sus últimos años la Virgen María, que pues se le otorgó, se le, se la creó Juan, porque Jesucristo obviamente le encargó que la cuidara y era el más cercano a ella. Eh, y la describe esta persona en sus visiones. Y obviamente buscando y leyendo, buscan los últimos lugares en los que habría vivido y todo esto y logran dar con la casa, la construcción y todo. Entonces yo ya dije que es uno de mis próximos destinos, porque imagínate no estar ahí en ese lugar en el que la Virgen María hubiera fallecido. Eh, les voy a dejar esa información y los videos que, que de los que me estoy basando, que yo ya he visto... Eh, para, para que vean, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto y por qué lo mezclo, es porque creo que es importante darnos cuenta que no es solamente los estigmas o si es por el demonio, si es por divinidad, pero también cómo todo se conecta y que aquí hablamos de irnos al tiempo de Cristo para ver exactamente cómo sucedieron las cosas. Y esto se le da pues únicamente a personas elegidas, ¿no?
3: Exacto, y sobre todo ya cuando hablas de que puedes comprobar este dato, Dafne, eso es lo más increíble. Porque sí. a lo mejor muchas veces... Queda la duda, ¿no? Ok, ¿cómo, cómo supiste o, o cómo, cómo pensaste que en verdad estás viajando en el tiempo? Pero aquí describir la casa y hacer todo lo posible para encontrarla y, y encontrarla, la cuestión física, eso ya traspasa todo.
2: Sí, y además cabe mencionar que esto está en los escritos de la Biblia. Eh, porque también se basan en lo que se escribió en el Viejo Testamento, en donde dice, bueno, pues ahí en las descripciones de cuál era la casa, lo que decía el apóstol de que le iba a construir su casa, para que no, porque ella estaba sola, obviamente, eh, ya no tenía pues a su hijo y a su familia. Entonces, bueno, él se encargó y, y se conecta lo, las visiones con lo que dice la Biblia y con ya encontrar esta casa, no no, no pueden ser tantas coincidencias.
3: Exactamente. Eh, tenemos este caso, Dafne, que, eh, que les había adelantado un poquito hace rato. Es como que el como que el más reciente. Se volvió viral, se volvió muy famoso. ¿Qué te gusta? Como por los años noventas, de los noventas para acá. Él es it, el italiano Giorgio Bongiovanni y él comenta que él recibe los estigmas. Fíjate que algo sí es bien interesante. Casi siempre ven a este ser y de repente las heridas las ven plasmadas como con luz, y es cuando los traspasan, ¿no? Esos rayos de luz en las, en las palmas de las manos, en el costado. Pero a Giorgio Bon Giovanni le aparece una cruz en la frente que le sangra todos los días. Fíjate. Oh. Él dice que sale de su trabajo para ir a almorzar, y en ese momento eh, ve a un lado, al lado de su auto, a una señora que, aparece, que parece que lo está esperando. Y en ese momento lo golpea una luz, una luminosidad que proviene de este ser, pero él dice, no era el sol porque el sol estaba arriba. O sea, esta luz viene de esta persona, de esta mujer. En ese momento se da cuenta que la señora está vestida de blanco y está flotando. No es un fantasma porque no lo, no lo describe así. Esta mujer lo saluda, le dice que se llama Miriam y lo invita a prepararse para encuentros sucesivos. Él se emociona, regresa a su casa, le comenta el hecho a su esposa Luego telefonea a su maestro espiritual que se llama Siragusa pidiendo explicaciones y este le dice que lo que tuvo fue un encuentro con la Virgen María. ¿ok? Aquí estamos hablando de que la Virgen es la que se le aparece. Posteriormente se dan más encuentros hasta que la Virgen de Fátima, ahí estamos hablando de otra Virgen, le solicita que viaje hasta Fátima en Portugal en donde Giorgio Bon Giovanni recibiría un mensaje para toda la humanidad. Y ahí viene lo interesante. Para el 2 de septiembre... De ese mismo año, de 1989, Giorgio Bongiovanni, acompañado de dos amigos españoles, estaba de rodillas bajo la gran encina que dominaba la plaza del santuario de Fátima. Él había llevado de regalo rosas rojas y estaba en oración. Como se lo había prometido, la madre celeste lo llama y Giorgio cae en ese momento en éxtasis. ¿ok? Él ve a este ser sublime que le pregunta si está dispuesto a aportar parte del sufrimiento de su hijo. Giorgio acepta el ofrecimiento de la Virgen y ve salir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa blanca, dos rayos de luz que van a golpearlo en las palmas de las manos. Giorgio cae hacia atrás y es en el momento en que los amigos acuden en su ayuda y ven formarse sobre el dorso de sus manos una especie de hinchazón que poco a poco se va lacerando, como si un clavo empujase de abajo, o sea, como si estuviera empujando este clavo de abajo hacia arriba, okay, las palmas de las manos y en ese momento se abre una profunda herida que traspasa las palmas de las manos, ahí es cuando ya de lado a lado de la palma está abierto completamente. Los dolores, él comenta, son lacerantes, el trauma espiritual es muy profundo y estos son los hechos que supuestamente son relatados por Giorgio y por algunos testigos que lo acompañan a Fátima. No faltan Obvio, hay gente escéptica. Eh, a la vez también en el momento este preciso él recibe los estigmas de Cristo. También la, la Virgen de Fátima le dice que hay un mensaje para toda la humanidad y que sería el verdadero tercer secreto de Fátima que supuestamente el Vaticano ha ocultado durante mucho tiempo y que relataría el peligro del fin del mundo. En dicho mensaje se anuncia la inminencia de la Tercera Guerra Mundial y la manifestación pública de los extraterrestres. Oh, con el regreso de Cristo Entonces
2: O sea Que cuando vaya a regresar Cristo Vendrían los extraterrestres
3: Básicamente sería como un previo La aparición de los extraterrestres O sea Es lo que de repente Mucha gente también no le creyó O sea, si tú ves las fotos, se ve increíble La cruz que él tiene en la, en la frente Los estigmas de las manos Todo pero cuando de repente él empieza a hablar ya de una... Em, empieza a entrar en mucha controversia con la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo es posible que a mí se me aparezca la Virgen de Fátima y yo tenga que dar el, el mensaje de ese tercer secreto que ustedes no han querido revelar? Se dice que ha habido... Bueno, casi... No, no casi. Todos los papas, se dice Daphne, tienen en, en, en el Vaticano esta carta con el tercer secreto de Fátima. Se dice que cada, cada papa... Eh, que abre esta carta y la lee, no sé, son los rumores, se sueltan llorando por la forma en que supuestamente se va a acabar el mundo. Pero yo digo, si es una forma en que los seres humanos que estamos viviendo en esta tierra podemos ayudar a prevenir esta situación, pues ¿por qué no darlo a conocer?
2: ¿O a lo mejor lloran de felicidad?
3: No, 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 dicen que es de, de, de dolor, ¿eh? porque nos muestra un panorama muy, muy fatídico, básicamente. No, buen punto lo que tú dices, ¿no? Yo creo que aquí, cuando tú ves llorando a alguien de lejos, piensas automáticamente o sea, que es de dolor. Te
2: voy a decir por qué lo digo.
3: Ajá.
2: Lo digo porque ya hemos hablado varias veces que estamos cruzando, que, que ya no estamos, perdonen mi voz chicos, por favor <risa> perdónenme, eh, que estamos cruzando la quinta dimensión, que ya no estamos tanto en la tercera dimensión, entonces a mí me parece importante decir que si ya nos estamos elevando espiritualmente como raza humana, estamos llegando a un punto más elevado, se me ocurrió de pronto que a lo mejor lloraban porque de tan bello, ¿no? O a lo mejor unos ya no estarán aquí, los que ya habrán cruzado. Entonces, ahora sí yo ya no estaré. Ah, sí. No, 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 pero bueno, fue una teoría, ¿no? Porque hemos hablado de eso y, 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 bueno, yo sí creo mucho en... No sé, yo sí creo mucho en eso porque lo he sentido.
3: Claro, no. Yo, tienes mucha razón. Yo creo que esa parte... Es la, la contraparte de lo que siempre vemos, ¿no? Como te digo, tú ves llorar a alguien y piensas que es de dolor, puede ser de felicidad, a lo mejor efectivamente porque viene algo muy interesante, porque viene algo mucho mejor de lo que ya estamos viviendo. Ahora también, a lo mejor hay cosas ahí que se contraponen a la iglesia, porque por ejemplo Giorgio Bon Giovanni es lo que dice, los ángeles de ayer, hoy los conocemos como extraterrestres. El Vaticano ya ha firmado la ya, ya ha confirmado la presencia de seres que han tenido contacto con ellos. Entonces viene a ser como que una, una cuestión, una contraparte, como decir, espérame, entonces todo lo que habíamos creído antes no tiene nada que ver.
2: ¿Qué es lo que habíamos creído?
3: No, pues de, de Los Ángeles que Como dice Giorgio Bon Giovanni, los ángeles de antes son los extraterrestres. entonces
2: Sí, pero también hay quienes dicen que los extraterrestres son nosotros en el futuro.
3: Exactamente, entonces...
2: Y que venimos a visitarnos eh, para ayudarnos. Para prevenir, algo que ¿no? ya Algo que ya vivimos, ¿no? Como ya hemos platicado, que vean la película de... ¿Cómo se llamaba la de Interstellar? Ah, claro. Que de alguna manera él viaja en el tiempo, aunque se va realmente a otra galaxia, pero como es el tiempo es diferente, se puede comunicar con él mismo. Pero yo creo que siempre Horacio, esto siempre sigue estando conectado. ¿eh? Yo creo que esto está conectado y no creo que sea una u otra. Yo creo que todo siempre está conectado y son hilitos que digo así como tú y yo estamos conectados, aunque parezca que no, todos estamos conectados y lo que me pase a ti de alguna manera afecta al de enfrente porque somos un mismo solo en el universo.
3: Exacto, yo creo que eso siempre lo hemos comentado y lo que decías ahorita, estamos ya en otras dimensiones, entonces los universos paralelos, o sea, hay tantas cosas. Que a lo mejor la gente piensa que no, no, esto es lineal, esto es así, pero no. O sea, todo, todo tiene un porqué, todo tiene eh, una correlación con los demás, ¿no?
2: Y todo también, a lo mejor, está pasando al mismo tiempo. Hay una serie que se llama Outlander, que es de amor. Pero está muy interesante cómo te muestran la, la, la teoría de que todos los tiempos están pasando al mismo tiempo. El pasado y el futuro... Porque sin, sin darles el spoiler, si la quieren ver, ella viaja al pasado, pero de pronto se enamora de alguien en el pasado y este, se habla de 1500 y luego viaja al futuro otra vez porque, por lo que sea, se regresó en el tiempo y ella de que, no, pero ¿por qué me regresé? Yo quiero estar con él y aparte él se va a morir en una guerra y lo que quieras. este, Pero lo que pasaba en 1500 seguía pasando al mismo tiempo. Y luego también en los mil más en el futuro. Eh, bueno, está buenísima, pero esta está padre porque te presenta esa teoría de que todos los tiempos están pasando al mismo tiempo. Aunque creamos que ya sucedió. Exacto. Ahorita mismo está pasando. Y luego también estaba yo viendo un video de Ingrid Child y ella decía que se puede cambiar el futuro, el pasado, perdón puedes afectar el pasado puedes cambiar el pasado de alguna manera y te da una técnica de cómo hacerlo y eso yo ya lo había escuchado mucho con experimentos en la física cuántica y la ley de atracción que se puede cambiar el pasado y cosas que te pasaron de alguna manera que digo puedas afectar tu futuro porque si cambia el pasado cambia el futuro exacto sabes porque sí, sí, sí. es un complicado otro tema pero sí este o sea
3: está. que mi otro yo puede ser puede tener cabello todavía ¿O puedo, puedo hacer que me no, crezca cabello? Oración,
2: No, oración, no. Siempre va a ser 1-800-PELÓN-FOR-YOU. For si you. no es pelón, ya no sirve. Tiene que ser pelón for you.
3: Y, y recuerden, debe tener su... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Es que hay una marca de una de, una, de un producto que dice, si Oy. no trae su holograma, no es el original.
2: Ahí es, exacto. Entonces, tiene que ser pelón para que sean pelón for you.
3: Oye, sí, es cierto. ¿eh? Sigan comunicándose conmigo. No, pero ¿sabes qué, Daphne? Ahorita me acordé... Eh, si no mal recuerdo, ayer o en estos días, mi primo me mandó un, un artículo del internet, te lo voy a compartir y se lo vamos a compartir a la gente, de los Beatles. ¿Te acuerdas que hicimos toda esta cuestión de la teoría Paul de McCartney. que Paul McCartney no es el original? Aquí es un tipo que viaja a un universo paralelo, donde ellos siguen su carrera y trae un cassette, a pesar de que se lo prohibió la persona con la que él platica, un cassette de los Beatles. Es que ah, es una. Es un, no, no les puedo contar mucho porque no he terminado de, de leer el artículo, pero se los voy a compartir. El tipo, no sé por qué, por angas o mangas, viaja a un universo paralelo y en ese universo paralelo alguien lo ayuda y está en la casa de esta persona y le dice: Oye, ¿esos son los Beatles? Sí. Pero pues los Beatles, o sea, se separaron, o sea, se murieron, bla, bla. No. Aquí en este universo siguen. De hecho, tienen un nuevo disco. Y el tipo, así, o sea, se lo roba básicamente y se regresa a esta época. Y ahí lo, ahí lo van, bueno, lo, lo publican, ¿no? Hasta ahí me quedé, no terminé de leerlo, ya era muy noche, pero es interesante.
2: Y eso Horacio es real. El efecto Mandela, uh -huh. que tenemos que tener un episodio del efecto Mandela. Si no, chicos, saben qué es rápidamente. Es que existen universos paralelos en lo que la gente recuerda como que haya sucedido otra cosa. Por ejemplo, la, la Blancanieves, ¿no? ¿Qué dice la frase? Dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino o algo por el estilo? O,
3: Ah, yo me lo sabía. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Tú, peloncito.
2: <risa> <risa> no, ¿verdad? O...
3: Eh, es... me, me habías dicho el de Home Depot, el de Target, eran varios...
2: Sí, y hay varias cosas que la gente se acuerda que era de otra manera y tú dices, no, es que se sí, es dice espejito, espejito en la película. Y todo el mundo se acuerda de espejito, espejito. Y no, no es espejito, espejito. Y si tú ves la película, nunca fue mirror, mirror on the wall. y was magic mirror on the wall. O sea, nunca fue mirror, mirror on the wall. Ajá. Y todo el mundo se acuerda que era mirror, mirror on the wall. Pero era magic, mirror, el espejito mágico. Y, y cuando tú ves la, tú dices, no, pues me voy a ver un video para que vean que sí era claro. mirror, mirror on the wall. Eh, estamos hablando de Blanca y no, y tú ves, y, y también lo con los pitufos, y con los ositos cariñositos, y con Sex and the City, ¿Qué onda? muchas cosas que la, con Nelson Mandela, que, que muchos creen y, y tienen la idea que murió realmente en la cárcel, no que salió. Entonces, ¿sabes? Muchas cosas que el efecto Mandela te dice, la gente se acuerda que sucedió uh -huh. de otra manera, porque es otro universo paralelo en el que sí estuvimos, pero cruzamos. Y sin darnos cuenta, entonces nos acordamos de algo que pasó en ese universo paralelo y no en este en el que estamos ahorita porque sí estuvimos en ese otro.
3: No, ya, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque sí Está muy interesante, Daphne. por tantas cosas que hay.
2: Eh, ¿Y esto cómo se conecta con los estigmas? No lo sé. <risa> no lo
3: sé, pero estábamos hablando de los extraterrestres. <risa> no, por ahí. Pero, pero bueno ahí está, vamos a poner fotos de cada uno de los estigmatizados de los cuales hablamos bueno, fotos del 1200 y tantos no pero sí del Papa Pío de, de Giorgio Bon Giovanni y bueno, que la gente también nos, nos eh, colabore siempre con nosotros, ¿no Dafne? Eh, desde eh, que participen en las historias, de, desde que nos manden temas también, porque esto es una familia, ¿no? Lo hemos dicho.
2: Hoy, Horacio, y se nos alargó más de lo que creíamos. Tenemos muchas numerologías que las tenemos, de hecho, aquí, pero ya vimos el tiempo y ya se, nos, ya se nos terminó el tiempo. Entonces, las vamos a dejar pendientes. El siguiente episodio van a ser más numerologías de lo normal. Entonces, pendientes. Si no escuchaste tu numerología el día de hoy, no os preocupéis que las presentaremos en el siguiente, en este especial de Día de Muertos, que además hay espacio porque tenemos un episodio diario. Entonces, hay espacio para numerología. Eh, así que no te preocupes, las vamos a continuar en el episodio que viene.
3: Efectivamente, recuerden, sus numerologías eh, eh, les vamos a dar a toda la gente que nos escriba a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net.
2: Así es, y también síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Enigmas sin resolver y en Facebook, denle like dedito arriba, enigma sin resolver pero también recordarles Horacio que cuando entren a la aplicación descarguen los episodios y se suscriban para que les lleguen las notificaciones si se suscriben, no tienen que estar pendientes de si ya subimos eh, episodio nuevo o no porque les llega la notificación automáticamente que dice nueve episodio de Enigmas sin resolver ha sido publicado, así que lánzate a tu aplicación Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast o cualquier plataforma de audio favorita, te suscribes y descargas los episodios en tu red de Wi-Fi para que cuando estés con tus datos en la calle o donde sea, pues los escuches sin comerte tu internet.
3: Exactamente. Y gracias a toda la gente que nos está recomendando cada vez más, Dafne, con sus amigos, con sus conocidos, con la familia. Gracias porque vamos creciendo y eso nos hace sentir muy, muy bien de que estamos haciendo un buen trabajo.
2: Así es, mil gracias y pues...
3: Vámonos, que aquí espantan.
2: Uy, sí.